0: 21 primeiro dia de guerra no leste da Europa. 3 milhões de refugiados são mais de 50 por minuto. Estamos em pleno período de recolher obrigatório de 35 horas. E hoje volta a acolher Afonso Seixas Nunes, especialista em Direito Internacional, que estuda as implicações legais da inteligência artificial e da roboética em contexto de guerra e as consequências jurídicas dos ataques feitos por drones e robôs. E é um jovem padre jesuíta nascido no Porto. E há um ano, até há um ano, ele esteve a trabalhar em Londres, ele foi lá investigador e professor em Oxford e atualmente leciona na Faculdade de Direito da Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos, e é membro da Agência Norte-Americana para o Controlo Geoespacial. Ele volta ao convidado extra para explicar e comentar as implicações legais deste conflito na Ucrânia. Olá Alfonso e bem por ter aceitado este meu convite diretamente de St. Louis, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Bem-vindo de volta ao Observador.
1: Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado por se terem lembrado de mim outra vez.
0: <risos> muito bem, Afonso, a primeira pergunta, como eu não tive tempo de perguntar isto na outra entrevista que nós temos, eu lembro que tu estiveste cá já faz dois anos a propósito Sim. e falámos sobre aquela questão de, em plena guerra, quando um robô ou um drone se engana e mata civis, de quem é a culpa e tal, era mais ou menos o tema da nossa conversa, mas Sim. vou começar por outro assunto completamente ao lado, onde vamos perder dois minutos, que é a sinestesia, tu tens sinestesia e portanto aprendeste a cozinhar muito bem, uh, tens um grande gosto pela cozinha gourmet e a sinestesia é uma qualidade que te assiste, digamos e que é incrível porque faz-te faz sentir o quê? quando conheces alguém
1: Ora bem, esta eu não estava à espera Ora, a sinestesia é uma, é uma qualidade, é uma dimensão que nós todos temos, ou seja, quando às vezes ouvimos uma música que nos associa necessariamente a um acontecimento ou a um local Portanto, significa que o nosso cérebro faz associações através dos sentidos O que acontece é que quando eu tenho conversas com pessoas ou conheço uma pessoa Geralmente nos dias a seguir, quando me lembro dessa pessoa Vêm-me sempre paladares, aromas à boca ou cheiros E é com isso que às vezes me inspiro para desenhar ou para conceber novos pratos e, e, e cozinhar basicamente portanto mas... tu tens
0: uma história incrível de pessoas que tu conheceste, por exemplo, deste um retiro para, para, para 13 pessoas ou contaram-me isto, onde acabaste o retiro e depois conhecias, naquele fim de semana ficaste a conhecer aquelas 13 pessoas minimamente, não é? E portanto depois cozinhaste uma refeição para cada uma mas com a entrada, com, 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 com o prato principal e com a sobremesa desenhada, digamos, customized, mais desenhada de propósito para cada pessoa com os, os, os sabores e, e os cheiros próprios que cada um, que têm mais a ver com cada um. Isto é possível, portanto.
1: Eh, pois, eu acho que quem conta acrescenta um ponto e eu <risos> e eu cozinhei foi, eh, sim, eh, coisas mais ligadas com a personalidade. sim Pois, eu acho é que da mesma forma que uma pessoa quando vai escolher um perfume, escolhe o perfume de acordo com a sua personalidade, não é? E, eh, ao comer também essa personalidade se revela. Muito às bem. tantas é menos trabalhado por nós, é só isso.
0: Muito bem. Vamos então às tuas, aos teus cursos, aos teus vários mestrados, vários doutoramentos, várias licenciaturas, tu, sem falar na, na teologia. <risos> Estão, Estão aí, aí muitos plurais. <risos> <sim. Exato. Sim. risos> tu tiraste o um mestrado em ética contemporânea, estudaste teologia na Universidade de Londres, depois tiraste o um mestrado em direitos humanos, por exemplo, na LSE, na London School of Economics and Political Science, um, tiveste um, um a tua tese era sobre a legalidade dos drones americanos, dos ataques de drones americanos no Paquistão. Depois estudaste o Instituto de Ética, Direito e Conflitos Armados em Oxford. Fizeste um doutoramento também sobre a, a, a problemática jurídica ou internacional da integração de, de aqueles, daqueles lares, não é? Lethal autonomous robots em situações de conflito armado. Portanto, foste Sim. por aí fora a, a, a trabalhar, na, na, por exemplo, na Blavatnik School of Government, que pertence à Universidade de, de, de Oxford, digamos que investiga sobre a legitimidade internacional de novas tecnologias de guerra e sobre a problemática dos sistemas automáticos ou autónomos armados. Nós, última pergunta é o que é a agência norte-americana para o controlo geoespacial e o que é que tu fazes lá?
1: Ora bem, então uma parte eu posso responder, a outra não posso. Então <risos> a, ag Vamos a, isso. Agência, a agência norte-americana para o controlo geoespacial estava sediada em Washington e mudou uh, uh, recentemente há dois anos, penso eu. Para, para St. Louis, portanto, uhum. não só a, uma parte mais ligada à investigação como também à indústria, portanto, tudo o que seja a produção de novas tecnologias aéreas são feitas uh, aqui agora em St. Louis. Uh, portanto, esta agência tem vários uh, corpos, corpos de investigadores uhum. e eu faço parte, de digamos, de uma comissão ética, em que somos, portanto, eu estou na parte do uso bélico da inteligência artificial, depois há um colega meu que está na parte da agricultura, outro, okay. outro colega meu que, que nunca ouvi, nem sei o nome, mas faz parte das regras, representa o Departamento de Estado, okay. portanto, vamos depois também na área da saúde, da medicina. A saúde é muito usada, exatamente. Pronto, e então vamos eh, tentando analisar, talvez em forma geral possa dizer isto, não os projetos, mas eh, claro. vamos analisando as implicações que a inteligência artificial e o desenvolvimento do machine learning vai tendo nas diferentes áreas a que cada um de nós pertence, quer desde a agricultura, a saúde, à área da guerra. E à parte Exato. militar, claro.
0: Muito bem, Sim. falamos agora já nesta guerra e neste contexto desta invasão que isto é importante. Estamos a falar da Rússia, o maior exército do mundo, dizem que dois terços estão envolvidos nesta operação, a segunda maior força aérea o maior detentor de ogivas nucleares e que tem esta coluna a avançar para Kiev e todo este cerco que está a ser feito a este país soberano, a Ucrânia. A minha primeira pergunta é um bocadinho ao lado, Afonso, do teu sentido, em que tu estudaste a Rússia é o maior país do mundo, não é? É um continente com 16 vizinhos, 17 milhões de quilómetros quadrados, 160 povos. Diz-me, há quem diga que um país gigante precisa de um ditador.
1: O que é que tu achas? Eu, bem, isso é evidente que em termos geográficos e de espaço a Rússia ocupa um... Sim um lugar muito particular, digamos, na, na descrição do, do mapa, mas eu penso que temos também outros países enormes, como são o caso dos Estados Unidos, que nunca conheceram um ditador, portanto, e funcionam relativamente bem. Portanto, a questão da extensão territorial estar associada à necessidade de um ditador... Não é desculpa. Não é desculpa, é desculpa quando o ditador não quer a democracia, então eu vejo <risos> sempre a ditadura como meio de saída, isso sim. Claro. Uh,
0: falamos agora deste, deste, uh, do que tem estado a acontecer, este, esta lição de história do presidente Putin que nós ouvimos naquela segunda-feira, onde ele diz que a Ucrânia, que conhecemos hoje em dia, foi inteiramente criada pela Rússia comunista. Não aceito a existência da Ucrânia como um Estado independente. A independência desse país é uma aberração política, histórica e cultural. Muito bem, isto é, um, é umas uma declarações fortes. Uh, 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 será que ele está e a criar erradas. e erradas? Será que ele está a criar uma nova cortina de ferro? Um país pode exigir, Afonso, que outro esteja na sua área de influência, na sua área de proteção? Os países soberanos e democráticos não, não podem juntar-se a qualquer tratado e aliança que queiram?
1: É, pois, aí a vantagem dessa pergunta é porque é um universo, mas tentando <risos> dividir aqui as questões, então. O Presidente Putin, de facto, tem vindo a ter este discurso e no ano passado, em 2001, publicou um artigo que, que me chegou às mãos a semana passada sobre a unidade histórica entre a Rússia e os ucranianos e que, de facto, o Presidente Putin tem vindo a desenhar esta linha. Já estava, de já estava a planear, exato. Exatamente. A linha da argumentação que a Ucrânia, digamos, é um Estado fantóxico e que a língua, por exemplo, ele refere que é um dialeto, etc. Sim. Agora, o que o presidente Putin, de alguma forma, revela é um próprio desconhecimento da história da União Soviética, porque quer já em 1917 e 1919, Stalin e Lenin referiram-se ao Estado da Ucrânia como um Estado independente, os próprios parceiros da, 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 do Império Russo, bem no fim ou início da, da União Soviética na, na, na Liga das Nações referem-se à Ucrânia como um território independente, portanto há alguma forma uhum. eh, para não falarmos em coisas anteriores do século XIX portanto a própria história da União Soviética contradiz esta nova perspectiva que o Presidente Putin uhum. tem uhum. sobre países de influência de facto é muito interessante estudar a história da Ucrânia com a Rússia, sobretudo da, desde a revolução cor-de-laranja, tanto 2004 do período 2004 a 2010, e olhar à imprensa à imprensa russa quando se deu a, portanto a revolução cor-de-laranja, já se tinha dado a revolução rosa na Geórgia. Um, a imprensa russa decretou que era o 11 de setembro da ex-União Soviética ex ou da Federação Russa e que seria o fim da Rússia como uma potência importante no Ocidente. Portanto, de alguma forma. Este desvincular das antigas repúblicas da União Soviética da Rússia tem sido, de alguma forma, um golpe para a própria Rússia e, sobretudo, para, penso eu, para uma pessoa como o presidente Putin, que tem no seu horizonte uh, a Rússia imperial e que Exatamente. não lida bem com isto. Depois há factos pessoais da história da Rússia com a Ucrânia que humilharam de alguma forma o presidente Putin e, e, e portanto, ele lida mal com estes factos históricos. Mas referir-se à Ucrânia como um estado dependente ao fantoche da Rússia é, é, é negar a própria história da União Soviética.
0: Uhum. depois também há aqui este vamos recuando um bocadinho também na história Afonso, tu sabes isto, em 1922 1922 na formação da União Soviética vão-se juntando a Estónia, por exemplo, Estónia, Lituânia e Moldávia em, a Moldávia mais tarde, em 40 Sim. anexados, e agora passa a citar para garantir eleições livres e adesão voluntária à União Soviética 15 está, tinha 15 Estados-membros com a Finlândia não tiveram esse sucesso a Finlândia hoje em dia pondera entrar na NATO e, e, e aliás foi bastante ameaçada uh, pelo próprio Putin um, para combater o separatismo e o terrorismo concentra poder, sacrificando a democracia criou no fundo uma, uma forma de feudalismo é o que muitos comentam um, em agosto de 2008 foi o caso da Geórgia, não é? O Ocidente uh, fra é fracamente protestou ele então foi mais longe, em 2014 foi a Crimeia o Ocidente, mais uma vez, não protestou muito, até que em 14 também a Rússia reconhece a Ossétia do Sul e a Abcássia, independentes da Geórgia. Portanto, a Ucrânia também é uma coisa que, no fundo, é uma coisa quase de calcada que estamos a viver. Já na altura ele também tinha esta narrativa dos nazis ucranianos que estavam no, no, no poder, mas hoje em dia sabe que nenhum dos partidos do sistema de direita sequer tem assento no, no Parlamento. O Presidente foi eleito com a maioria absoluta, 73%, e ajudou, é quer dizer, onde é que estariam os neonazis? Portanto, neste caso, Sim, não é?
1: o, o, o termo dos neonazis e, e toda esta problemática com a Ucrânia não começa com o Presidente Putin, começa quando o Presidente Putin era Primeiro-Ministro e então era o, o Presidente Medvedev que escreve uma carta ao então presidente da Ucrânia em que refere o descontentamento da, da Rússia relativamente à Ucrânia pelo seu afastamento progressivo e aproximação ao Ocidente e que, eh, eh, penso que estou quase a citar de cor, em que refere na carta que é lamentável... Um, a, a, a abertura da Ucrânia a neonazis e a movimentos radicais revolucionários, referindo-se ao afastamento uh, da, da, da Federação Russa. Portanto, e, e é uma linguagem que, de alguma forma, depois o então o Presidente Putin também recupera já da presidência anterior e, e reforça. Não é? Eu não sei uhum. bem é, o, se o Presidente Putin tem até uma definição do que é que ele possa entender por nazi. Não é porque Exato. é um conceito um bocadinho vazio neste caso. Esta narrativa
0: que, que, que este por exemplo em cinco dias como tu gostas de dizer estes académicos russos entre os finais de fevereiro e agora em, em cinco dias nem chegou uma semana mudaram completamente de, de narrativa já de repente apoiam este este este, este movimento Sim. não é Isto, isso quer dizer que, que se calhar há uma pressão por trás. Pois,
1: é muito interessante ver uh, o poder intelectual russo fora e dentro da de, de, de Rússia. Portanto, hoje, como... Saiu há pouquinho, não é? A decisão uhum. do Tribunal Internacional de Justiça Exatamente. de declaração de medidas provisórias e, portanto, pedir a suspensão de todas as operações militares da Rússia na Ucrânia. E os, 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 os três juízes que votam contra a maioria, dois são russos, um é um juiz ad hoc, o outro é o vice-presidente do, do Tribunal de de Justiça e uh, a juíza representante do Estado chinês. Ora, mesmo quando se, eu estava a ler as declarações dos, dos juízes e, de facto, mesmo, mesmo estes três juízes que votam contra a maioria, as suas declarações são muito soft, tão longe de criticar a posição, por exemplo, da Ucrânia. Okay. Uh, Fundamentam-se em aspectos estritamente legais sobre a jurisdição do tribunal sobre esta matéria, mas eh, não têm a linguagem que têm, por exemplo, os académicos eh, dentro da Federação Russa que têm vindo ao, a mudar de opinião de forma radical. Isso, de facto, é um bocadinho difícil de se perceber. Não é?
0: Esta questão da invasão, da guerra, os russos querem chamar Operação Militar Especial, mas é claro que é uma invasão e, e como é que é? O direito internacional é baseado no direito de soberania dos Estados e, e, e é isso que está aqui em causa neste, neste momento.
1: Sim, Quer dizer, eh, aliás, o termo que é utilizado eh, atualmente é, começou-se por falar em invasão e atualmente fala-se muito de agressão, não é? E, portanto, eu percebo que, para um leigo houve invasão ou agressão ou guerra e, e acha que estamos a falar exatamente da mesma coisa. Só Mas, que bom, a, a agressão
0: é o nível máximo de uso da força, certo?
1: Exatamente, exatamente. Ora, João Paulo, terias uma ótima nota se fosse meu aluno. Ora, <risos> vai, e, portanto, a agressão... Digamos que é como nós falarmos do homicídio, não é? Que é a ofensa máxima uhum. contra a integridade física. Portanto, quando os Estados começam a falar de agressão, estamos a falar que existe uma violação radical das normas fundamentadoras da própria estrutura da okay. sociedade internacional. Pronto. Que hoje o Tribunal, no parágrafo 75, pensou da decisão das medidas provisórias, precisamente chama a atenção da Rússia, que estamos a tocar nos próprios fundamentos da Carta.
0: A questão, portanto, este uso da força foi de uma coisa proibida a uma coisa quase legítima. É quase como se mandássemos um detetive apanhar um, um, um criminoso português que passou para a Espanha ou qualquer coisa.
1: Pois, não diria tanto nesse aspecto, porque quando se utiliza o termo de agressão, é quando um Estado, e neste caso, pronto, e depois há aqui uma resolução da Assembleia Geral de 74, a Resolução 3314, que refere à agressão, é, é precisamente a violação total da soberania territorial e política de outro Estado. Portanto, é o que a Rússia é. faz em, 24 de em 25 de Fevereiro, quando entra pela Ucrânia exatamente, dentro.
0: Exatamente. Vamos aproveitar estar aqui e seres especialista exatamente em direito para usar a linguagem de modo direito. E diz uma coisa, Afonso, alvos civis. É assim, se um civil pega em armas e perde... Estou a comentar aquela, aquela coisa dos ataques a prédios às vezes e hospitais, Sim. tem sido alegado que aquilo não são alvos civis. Porque, mas, de facto, se um civil, se um civil pega de uma arma e... e, e e vai para um prédio normal, para a sua casa, perde a proteção como civil, certo? Portanto, a Rússia pode não estar a violar as leis da guerra ao atacar prédios
1: Exato. de habitação. Exato. E, e acabamos de ouvir nas notícias do Observador, não é? Que o ministro dos negócios estrangeiros português comentou a existência de sete portugueses que se, se juntaram Exatamente. às forças ucranianas. Portanto, isto tanto se aplica a portugueses que se juntam aos ucranianos como aos civis ucranianos que... A, a, a respondem ao apelo do presidente Zelensky para combater as tropas russas. Ora, isto no direito internacional da guerra, eh, chamam-se os civis que participam diretamente nas hostilidades. Portanto, quando um civil decide eh, pegar em armas para combater a força do inimigo, isto obedece depois a imensas regras do direito internacional humanitário, uhum. mas perde o seu estatuto de civil e como tal eh, pode ser eh, objeto de ataque, como os combatentes podem ser também. Relativamente uhum. aos objetos Civis, Portanto, há objetos civis que são as escolas, os, as, a, a habitação, a residência, mas se olharmos sobretudo ao protocolo adicional primeiro das convenções de Genebra de 1977, tem, peço desculpa, isto é o professor de direito a falar, mas acho que é mais prático, é que quando nós temos objetos que são estritamente civis, mas por algum motivo representam uma vantagem militar para o inimigo. Por exemplo, o facto de um hospital estar a ser também o abrigo para tropas, uhum. esse objeto civil pode ser classificado pelas forças inimigas como um objetivo militar. Ora, depois uh, tem que-se analisar se o juízo é bem feito ou não, mas significa uhum. que falarmos de um direito absoluto dos civis ou dos objetos civis, propriamente no, no direito da guerra, isso não, não existe. Se okay. um civil toma a posição de um combatente ou, do, ou de um civil participando diretamente nas hostilidades, que não é propriamente um combatente, mas eh, até porque obedece a um regime jurídico distinto, e bem como os edifícios civis podem ser transformados em... É um militares.
0: E, e diz uma coisa, Afonso, aquela questão que o próprio Putin já avisou, soldados que entre que não sejam ucranianos e que nós capturemos, a eles não vamos aplicar a Convenção de Genebra, e para nós não são prisioneiros de guerra, como quem diz, podemos abatê-los se, 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 se quisermos. Isso é assim?
1: O, o presidente Putin, aliás, eu penso que o professor Azeredo Lopes, na, na, na imprensa portuguesa, já teve a oportunidade de reforçar isto. É quem ouve o presidente Putin até que fica confundido, porque argumenta de tal forma, no direito internacional, que uma pessoa diz assim, bem, isto o direito não se entende. Não entende-se é que o professor, o presidente Putin, chumbaria em qualquer exame de direito internacional. Porque ele invoca o que o próprio direito proíbe. Portanto, eh, o que acontece é que, eh, precisamente o que eu dizia dos civis que tomam armas,
0: uhum. eh,
1: eh, obedecem a um registro diferente e, neste sentido, só podem ser alvejados durante o período que estão a, a pegar nas armas. E eh, eh, o que o Presidente Putin diga e determine que depois não vão ser objeto de, eh, do... do do tratamento de prisioneiros de guerra eh, corresponde às convenções de Genebra. Eh, portanto, nesse sentido, o presidente Putin tem, está correto, mas não é na extensão em que o presidente Putin também classifica. Uhum.
0: Mas, a voz da comunidade internacional, Afonso, na altura da Crimeia, 100 países con, uh, condenaram, o gesto agora parece que 144. Sim, exatamente. Outro dia Sim. houve a ONU que condenou 156 votos contra, 6 a favor, não é? A Síria, a Eritreia, a Coreia do Norte, a Bielorrússia e a Rússia, não é? E 35 Sim. abstenções. Tu ouvi-te falar uma vez sobre a questão da... da a própria ONU tem, tem um, pode ter uma intervenção muito importante ao, ao, no fundo, negar as credenciais da própria Rússia. E, portanto, isso quer dizer que não reconhecer como um Estado, isso é um, é um castigo que já aconteceu na história, uh, uh, mas que um Estado não aguenta muito tempo assim, não mais do que uns meses, certo? Sim,
1: agora, no questão da, da Rússia, é um caso muito particular, porque a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança. Exatamente, exatamente. E, portanto, de alguma forma, medidas que se podem tomar contra um Estado dito normal, ou seja, sim, que sim. não pertence à concluidura do Conselho de Segurança, as medidas são distintas. O que acontece é, a nível não do Conselho de Segurança, mas a nível da Assembleia Geral, baseada numa resolução muito antiga, de 1950, Unidos para a Paz, chama-se assim, Uhum. em que a Assembleia Geral pode fazer recomendações aos Estados-membros sobre eh, medidas que se pode tomar contra um determinado Estado. Uma das medidas que a Assembleia Geral tem tomado e de alguma forma como castigo indireto é, por vezes, recusar ou eh, atrasar a recepção das credenciais dos embaixadores de um determinado Estado na Assembleia Geral. Portanto, enquanto o embaixador não são aceitos as credenciais, não se pode sentar tomar assento na Assembleia Geral até uma punição, digamos, não tanto jurídica, mas de caráter moral em que ataca a estadualidade de um Estado. Mas, quer dizer, no nível da Rússia, parece-me que a decisão de expulsão é ao abrigo do artigo 8º do, eh, do Conselho Europeu, eh, o, a, o próprio eh, Comissariado dos Direitos Humanos, que iniciou investigações, o próprio Tribunal Penal Internacional, ou seja, se as credenciais da Federação Rússia não forem aceitas na Assembleia Geral, isso já nem conta, faz só okay. que comunidade internacional já fez eh, contra a Rússia. Com todas estas
0: sanções e tudo, obviamente. Exato,
1: exato, é é
0: curioso porque também ah, dos sítios onde tu trabalhas, uma das coisas que analisam os especialistas é a linguagem corporal de Putin. A evolução sim. do seu discurso. E tudo indica sim. que há uma alteração de personalidade nestes últimos tempos.
1: Sim, nós, portanto há aqui um corpo, de há uma, umas cadeiras muito interessantes, eu adorava ter tempo para as fazer, portanto <risos> sobre a psicologia dentro do tribunal, como é que se analisa o, o, corpo, o corpo do júri, por exemplo, não é? porque aqui nos Estados Unidos pronto, tem maior tradição nesse, sim, sim. nesse campo do que, uh, uh, do que a Europa, do exatamente. do é uhum. exatamente, e, e portanto há de facto estudos desenvolvidos aqui pela Faculdade de Psicologia e também por um centro de investigação sobre as alterações físicas que o Presidente Putin tem vindo a registar. Mas isto, é, é, a psicologia é, é um bocado, é, é, com todo o respeito, como a religião. Não é preciso ter-se o dom da graça de se acreditar. E, portanto, <risos> eu depois já ouvi também psicólogos a dizer o contrário. Portanto, isto também... Okay. Está, está vale o vale. Vale o que vale, vale, que vale
0: Muito bem. Uh, esta questão de, de encostar muito o Putin à parede... Eu não estou muito a ver o Putin a perder a face e a pedir desculpa, não se pode muito encorralá encurralá-lo tem de se deixar uma escapatória do estilo se eu não ficou a Ucrânia, ninguém fica portanto ele pode fazer algum ato desesperado por exemplo esta ameaça de ele usar armas químicas que é que, que que própria o Boris Johnson e o próprio Estado e a Casa Branca já, já avisaram que, que isso poderia acontecer é já um ato de desespero, eu acho e portanto um, ele ficou isolado do, do Ocidente, a campanha ele diz que vai até ao fim dos seus intentos uh, a campanha está a ser mais lenta do que eu estava à espera já, já foi reconhecido, uh, não não têm inimigos porque não têm opositores na Rússia, não é? Uns emigraram, outros estão presos, outros, outros no cemitério, como alguém dizia aqui, um, não se devem custar muito à parede, portanto, uh, o que é que tu achas que neste caso a comunidade internacional, além destas sanções, ainda pode fazer mais para realmente ele dar parte fraca, que não, não estou muito a ver acontecer, mas qual, qual será a solução para isto?
1: Pois, pois, é uma pergunta muito interessante e há dois aspectos nessa questão que levantas que eu acho que são importantes realizar. A primeira questão é o encostar o Putin na parede e, de facto, para quem é historiador do direito internacional na questão russa, que não é de longe a minha área de especialidade, mas daquilo que eu tenho vindo a ler, é que, de facto, quem conhece e quem tem estudado a presidência do presidente Putin tem dado é a mesma coisa que se estuda no fim dos impérios, ou portanto, aconteceu a mesma coisa com o Hitler, aconteceu a mesma coisa com Napoleão. Uhum. Estes ditadores, encostados à parede, com a percepção que estão a perder o império que sonharam construir, podem ter atos de desespero, desespero. e ninguém. Uhum quer que o Presidente Putin tenha um ato de desespero. E daí que também se explique porque é que a NATO tem esta relutância em decretar a no fly zone, que, está, que é tão argumentada por parte das autoridades. É tão pedido,
0: superiores. exatamente. Mas agora com este novo pedido e esta nova oferta de Biden, hoje mesmo, a, a, a questão, por exemplo, daqueles mísseis S-300, terra-ar já é, se calhar, já que o no fly zone parece que nunca vai acontecer, que a NATO diz que isso iria cair numa, numa guerra nuclear, uh, talvez seja uma hipótese de contornar isso, embora o, o Presidente Zelensky continue a pedir uh, para essa, para criarem essa, essa exclusão aérea, mas parece que isso não vai acontecer, ou isso seria envolver e já foram várias vezes avisados, o Ocidente já foi várias vezes avisado disso, uh, e envolver o Ocidente, e envolver a NATO, e tanto um, uma conflagração mundial.
1: Claro, é que uh, o decretar de uma non-fly zone não é um ato preventivo, ou seja é um ato de guerra é um ato é, é dizer à outra parte que se encontrarmos alguma é, avião neste espaço aéreo ele será Abater? alvejado uhum. e não é só os aviões no ar é se é, por exemplo as forças da NATO conseguissem identificar onde é que estão Onde é que estão localizados uh, mecanismos de defesa antiaéreos, uhum, uhum. estes também podiam ser atacados, ah, apesar também. de, não, de ser, não ser meios aéreos. Portanto, okay. é uma declaração, digamos, hoje em dia não se fala de declarações de guerra, mas é claramente a de, a, o declarado um ato hostil. Portanto, uhum. significaria um confronto, seja quem for a parte que inicia as hostilidades, uh, então seria pronto, o início de uma guerra, não sei se... Sim, tem um fim.
0: Por qualquer, se fosse Lituânia, se fosse um país assim qualquer, e a NATO tem aquele artigo que diz, se um de nós é atacado, nós todos respondemos também e, e com ele. Há esta Sim. questão do sistema de legítima defesa coletiva, portanto, uh, uh, os Estados podem apoiar o Estado vítima, digamos assim, com o funcionamento de armas, mas armas, não tropas, certo?
1: Sim, ora bem, João, João valeu, vou dar um lugar privilegiado nas minhas aulas, porque eu adorava que os meus alunos me fizessem essas perguntas, ora bem. Então, há duas questões, há aí uma, só uma confusão de termos, que é, de facto, quando um Estado é vítima de um ataque armado ou de um ato de agressão, portanto é uma violação direta das normas do direito internacional e abre-se o direito à legítima defesa, que está no artigo 51 da Carta, uhum. E, portanto, com a autorização do Conselho de Segurança, os Estados podem auxiliar o Estado vítima. Ora, nós neste momento não podemos iniciar um processo de legítima defesa coletivo devido ao veto da Federação Russa no Exato. Conselho de Segurança. Portanto, essa iniciativa está eh, vedada. Ora, todos os outros Estados que não participam no conflito eh, eh, devem estar debaixo eh, do, do guarda-chuva da neutralidade, digamos, as leis da neutralidade uhum. aplicam se No entanto, portanto, neste sentido, nenhum Estado neutral, como é os Estados Unidos, Portugal, Espanha, portanto, eh, nenhum Estado neutral poderia, em princípio, fornecer armamento tropas, fosse o que fosse, que... que eh, pudesse uh, oferecer uma vantagem militar a uma das partes. Uhum. No entanto, é a posição da doutrina e também tem sido a posição do Tribunal Internacional de Justiça que quando estamos a lidar com situações de agressão e situações claras de ataque armado os Estados neutrais não têm que aplicar essa lei tão severa da neutralidade e podem objetivamente fornecer tropas e armamento ao estado de vítima, e é isso que nós ah, okay. temos vindo a verificar e não só também todos os exercícios militares que a NATO tem vindo a desenvolver Exactamente. Exactamente. na costa da Noruega
0: Agora falamos um bocadinho da tua área mais específica da parte do, dos tribunais, o do Tribunal Internacional de Justiça há também o Tribunal Penal Internacional, que ainda hoje mesmo uh, teve esta, esta resolução, que foi anunciada há pouco e tu, Afonso, participaste tu no, no lançamento desta iniciativa da criação de um novo tribunal, um tribunal especial para esta situação da Ucrânia Uh, algo que até não, não se tem falado muito aqui Mas isso era um tribunal especial Que se, para ti seria uma coisa importante Isso aconteceu aliás nos no casos da ex-Jugoslávia da Ruanda ou, ou, ou do Sei. Líbano uh, Foi o que aconteceu também nos, nos tribunais de Tóquio O tribunal de Nuremberg E achas que esse tribunal especial Para esta situação uh, seria um, um passo importante?
1: Portanto, não, é, o problema Deste conflito, talvez um fascínio Para os internacionalistas Mas para os leigos seja mais desafiador, é que este conflito levanta problemas de várias áreas do direito, não é? Portanto, o Tribunal uhum. Internacional de Justiça declarou hoje medidas provisórias e 39 estados referiram a situação que se está a passar na Ucrânia ao Tribunal Penal Internacional e sabemos que o procurador decidiu abrir uma investigação para a situação da Ucrânia Exatamente. e que neste momento, precisamente neste momento, está na Ucrânia a reunir provas daquilo que se está a passar no território. Para ver se Como é mesmo é que... um genocídio,
0: não é? Para ver se é mesmo, se há mesmo crimes de guerra no fundo.
1: Sim, genocídio não diria, mas crimes contra a humanidade e crimes de guerra, claramente, e depois o procurador tem que decidir se abre ou não a investigação e se tem material suficiente para avançar. Mas força a Rússia
0: não faz parte desse tribunal, quer dizer, a sua jurisdição, competência, não se estende à Rússia, não é?
1: Claro, isto é para explicar a tal situação de um tribunal especial. Portanto, ah, okay. o problema, a Rússia, de facto, não está de parte do, do Tribunal Penal, nem sequer a Ucrânia. No entanto, a Ucrânia submeteu duas declarações, uma em 2012 e outra em 2014, e em 2014 reconhece a jurisdição do Tribunal Penal. Portanto, no sentido da Ucrânia seria possível, mas temos o entrave da, da Rússia. E então surgiu esta iniciativa, muito liderada pelo ex-primeiro-ministro Gordon Brown, uhum. do Reino Unido juntamente com dois académicos, o professor da Acante da Universidade de Oxford e o professor Philip Sands da Universidade College London e, e promovido pela Chatham House em Londres, de se criar um tribunal especial. Qual seria a diferença deste deste tribunal em relação ao tribunal da ex-Goslávia do Ruanda, como tu referiste? O facto de eh, esses tribunais terem sido criados por uma resolução do Conselho de Segurança, coisa que não poderia acontecer neste momento porque uh, teríamos o veto da Rússia. Ora, uh, uh, esta, este Tribunal Especial, apesar de ter estado nas reuniões iniciais, não sei se estou a ficar como o camaleão, mas ao início era muito entusiasta desta ideia, como sentido de reforçar, de facto, que há valores da comunidade internacional que não podem ser violados. No entanto, os problemas que este Tribunal Especial uh, encontraria, do ponto de vista teórico, Penso que é uma excelente ideia. Do ponto de vista prático uhum. e da resolução do conflito, parece-me que este tribunal ia encontrar tantas dificuldades que de facto parece-me a mim eh, eh, que não seria a melhor das ideias. Posso explicar porquê, mas... Não, mas já não vais ter é, tempo. Pronto. <risos> e, e, mas, enfim. Sim,
0: mas fala-se nisso. Vou, vou fazer-te nestes, temos dois minutos, uh, mas Afonso, queria passar, uh, não queria deixar de passar por este assunto. E Deus... No meio disto, Deus dos conflitos armados, nós devemos rezar para quê? É legítimo rezar por quem nos ataca? O, o, em caso de guerra, podes, e deves matar adversários? Como é que é? Pode-se até pedir o, um elícito um, é tiranicídio? Uh, são várias questões, e aqui é, também há problemas religiosos, uh, religiosos, a questão entre a Igreja Católica de rito grego e a Igreja Ortodoxa, ambas presentes na Ucrânia, há algum conflito... Uh, uh, como é que é? A parte de Deus no meio disto é tranquilo? Nós devemos, quem é católica, quem acredita, deve, deve, deve rezar também por quem os ataca?
1: Ora bem, João Paulo, eu acho de graça porque tu dizes, tens dois minutos e fazes-me uma pergunta que nem sei onde é que ela começa, onde é que ela vai acabar. Ora bem, vamos então. Eu acho que falar aqui, de, vou, vou escolher dois pontos. Sim, sim. Uma de uma iniciativa muito recente da qual fui convidado, confirmou-se ontem que vou estar a fazer assessoria jurídica à Ucrânia no que diz respeito ao acesso dos capelães militares aos prisioneiros de guerra e também sobre os direitos que as famílias têm à restituição do corpo uh, das pessoas que das foram mortas vítimas durante, familiares. Exato. durante o conflito, que uhum. estes direitos não estão a ser respeitados e existe uma falta do conhecimento do direito internacional humanitário por uhum. parte da Ucrânia e um professor de Oxford contactou-me e, portanto, então vou iniciar para a próxima semana esta formação Uh, uh, que ainda não sei quem seja também não pode ser revelado agora, relativamente a Deus e aos conflitos armados e à pergunta que todos os meus alunos e pessoas me fazem assim, houve um aluno que me comentou todos assim, o, o professor tem uma vida dupla, de manhã uh, trabalha na guerra, à noite deve rezar, e eu digo, olha, não tenho vida dupla nenhuma, ora bem nós A situação da guerra é a situação da ausência total de Deus, não é? é uhum. Não é a situação do silêncio, mas é precisamente a situação da negação à voz de Deus. E, e, e portanto, quando nós rezamos pelo povo ucraniano, eh, eh, rezamos para que haja uma conversão do coração do presidente Putin, eh, de que este milagre da transformação do coração mas não é só do presidente Putin, é de nós claro, todos, não é? Claro. Para que se transforme e também para que a oração é uma forma de nós nos sensibilizarmos para que o povo... Para, para aquilo que o povo ucraniano sofre neste momento. E queria só terminar, porque eu já sei que tu me vais interromper, mas eu queria terminar Exato. com isto. Há dias falava com uma grande amiga minha que, no desespero que nós todos encontramos ao ver as notícias desta natureza, assim, mas não há não é possível, Afonso, tu ativares um bichinho destes e o Putin vai de jato para o outro lado e acaba-se este problema. Ora, aqui é que se nota a falta da oração, não é? Porque quando nós deixamos que o nosso coração seja invadido por estes sentimentos de vingança, eh, estamos a transformar lentamente igual eh, nos inimigos. Portanto, eu acho que a oração dá-nos este dom e esta graça de Deus muito particular, da própria pessoa de Jesus, que é sermos trabalhadores inerentes da paz e, 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 e a paz fácil pela instituição pela instituição do direito e da justiça e é aí que eu procuro
0: trabalhar Muito bem Afonso, acho que acabamos da melhor maneira, nem eu vou interromper-te nem nada como visto, porque me bem <risos> quero-te Quero agradecer muito, muito o tempo que nos deste mais uma vez Afonso Seixas Nunes, bem-hares bem, obrigado, ares... bem tua disponibilidade em falar de observador mais uma vez, obrigado pelos seus esclarecimentos sempre tão interessantes e tão completos e já agora que corra bem esta tua nova missão. bem ares, Afonso. Muitíssimo
1: obrigado um grande abraço. Até breve. Adeus, obrigado